1: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncenin edebiyatında bugün Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuğumuz Reyhan Tutumlu. Hoş geldin Reyhan. Hoş bulduk, merhaba. Ee, Reyhan, Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor ve bu programımıza ikinci konukluğu aslında. Ee, Reyhan'la e, ve e, daha önce Ali Serdar'la beraber e, onların e, yürüttükleri bir TÜBİTAK projesini e, tefrika Romanları ...1928'e kadarki Arap Harfli dönemdeki Tefrika Romanlar Projesine ve e, o zamana kadar yayınlanmış, Koç Üniversitesi yayınlarından yayınlanmış kitaplarını konuşmuştuk. Bugün e, bu Velut Projenin, <gülüyor> diyelim e, yeni yayınlanan kitaplarından birisini, e, Behice Kolar'ın Pakizesi'ni konuşacağız. Ve yine Koç Üniversitesi yayınları tarafından yayınlandı e, bu kitapta. Evet Reyhan istersen şeyle başlayalım. Kimdir Behice Ziya Kolar?
0: Eee <gülüyor> Behice Ziya'nın kim olduğunu keşfetmemiz bizim de bayağı uzun sürdü. E, aslında iki olasılık vardı Behice Ziya'nın kim olduğu üzerinden. Bir ilk önce eee Servetifünun döneminin ünlü yazarlarından Safveti Ziya'nın kız kardeşi olma olasılığı. Bunu e, daha çok Hakkı Tahir Us'un 50. yıl e, için basındaki 50. yılı anlattığı bir kitabı var. Jübile yapanlarla ilgili. Orada yer alıyordu Behice Ziya'nın e, bilgileri. Bir ikinci bilgi ise, e, şeydi, e, Profesör Doktor Ali Birincinin yazmış olduğu bir makalede Behice Ziya'nın e, Mehmet Ziya Karameuselin e, o dönemdeki işte e, Milletvekili veya maliyecinin kız kardeşi olduğunu söylüyordu Ali Birinci'de. Şimdi e, saffet Ziya'nın kız kardeşi olma olasılığı aslında hani daha güçlü duruyordu ama... ...bizi şüpheye düşüren nokta şuydu. saffet Ziya ile ilgili tez yapmış olan e, Mesut Tekşen var. E, bayağı ayrıntılı bir tez. Özellikle hayatı noktasında. Çünkü... E, Hayatta olan aile bireyleriyle de sohbet etmişti anıları öyle oluşturmuş Safeti Ziya'nın hayatını. Burada hiç Behice Ziya isminden bahsedilmiyor. Aynı zamanda yine Ziya Şavın bir kitabı var İki Kuleli e, Yalı diye. E, oradaki anılarda da Safeti Ziya'nın bütün hayatı anlatılıyor. Ama Behice Ziya diye bir kız kardeşten hiçbir zaman bahsedilmiyor. Bir kız kardeşi var Nizya Hanım. Ondan ayrıntılarıyla bahsediliyor ama Behice ziyaden bahsedilmiyor. Biz de acaba burada bir karışıklık mı var diye düşünerek Ali Birinci'nin, Profesör Doktor Ali Birinci'nin olasılığı da gündemde olur mu diye onu da bir araştıralım istedik kimdir diye. Yani şuna ulaştık. Aslında... Ali Birinci'nin söylediği şey kişi Abdülkadir Ziya Karamüseli. Beşiktaş'ın eski başkanlarından. Futbol kulübü. Evet, futbol kulübünün. Abdülkadir Kara Ziya Karamüseli'nin halası oluyor. Hı hı. buradan aslında Banu Güven'e ulaştık. Hı hı. <gülüyor> Banu Güven'in dedesi oluyor Abdülkadir Ziya Karamüsel. Sağ olsun Baanu Güven bize çok çok yardımcı oldu. Ailenin soy ağacını Annesinden alıp bize gönderdi. Soy ağacına baktığımızda evet gerçekten Banu Güven'in dedesinin halasında Behice diye biri var. Ama o dönemde kadınlar babalarının isimlerini soyadı olarak aldıkları için oradaki Behice'nin babasının ismi Cemal diye geçiyor. Ve ailede de bu Behice'nin kim olduğuna dair bir bilgiye ulaşılamadı. O nedenle bu olasılık biraz daha zayıfladı. Tam bir polisiye böyle macera gibi <gülüyor> biz e, sürekli araştırdık. Yine peşini bırakmadık. Ee, Ankara'da nüfus müdürlüğüne gittik. Bütün nüfus müdürlüğü dökümlerine baktık. Ee, Ali Serdar'la birlikte hazırladık bu kitabı zaten. Ee, Latin harflerini aktaran da Mustafa Akay. <gülüyor> ee, Ali ile birlikte... E, Bayağı bir araştırma yaptık. Ali hatta şey Mersin'de en son yaşadığına dair bir bilgi vardı. Mersin işte şey mezarlıklar müdürlüğünü de aradı. Oradaki kayıtlar da... ...şeye geçmemiş... ...bilgisayar sistemine... ...o yüzden oradan bir bilgiye ulaşamadık... ...bayağı bir araştırma yaptık... ...ama en sonunda herhalde... ...yani e, daha büyük olasılıkla... ...Sahfet İziya'nın kız kardeşi olduğu... ...olasılığına vardık... E, ...buna da e, hani... Şöyle düşündük, Hakkı Tarık Us'un kitabında bir fotoğrafı var, birkaç tane fotoğrafı var. Göndermiş olduğu bir telgraf var Behice Kollar'ın. Mutlaka bu bilgileri görmüştür o da diye. En son çünkü bağlantıya geçildiği tarihte 1953 yılı. Hmm. 1953 yılında bir telgraf gönderiyor. O telgraf da Hakkı Tarık Us'un kitabında yer alıyor. E, Jübileye katılamayacağını, çok hasta olduğunu, e, teşekkür ettiğini iletiyor bu telgrafta. Ee, herhalde kendisi de bu kitaptan haberdardır diye düşündük. O yüzden yine Saifettin Ziya'nın kız kardeşi olma olasılığı. ...ağır bastı bizde.
1: Evet, belki Hı-hı. şimdi programımızı dinleyenler olursa... ...ve yeni bilgilerle... ...size ulaşırlarsa... <gülüyor> ...bu da iyi olabilir. Mükemmel olur. Ee, belki şimdi şeyi hatırlatmak iyi de olabilir... ...bu vesileyle. Sizin bu Tefrika Roman Projesi'nde... ...Tefrika'ları yayınladığınız bir web sayfası da var... ...değil mi? Dersen evet. onu da tekrar edelim. Burada Özyeğin Üniversitesi'nin...
0: Özyeğin Üniversitesi'nin, Üniversitesi'nin kütüphanedeki... Ne? ...veri tabanında uh, bulunuyor. Ulaşmak mümkün. Evet, mümkün. evet mümkün. ayrıca bir evet. Facebook
1: sayfanız da var...
0: Ee, Evet, o da Özleyin Üniversitesi'ne bağlı. Tefrika evet. Roman.
1: Evet, projesinin bir sayfası. Yani Hı-hı. oralardan da eğer bu konuya dair bilgi sahibi olan, olanlar varsa... ...istersen duyurmuş olalım şimdiden. Tefrika,
0: yani sitesinin sayfasını şöyle bilirim. Tefrika buradan. Size verik. ulaşabilirler. Evet, buradan ulaşabilirler. Ayrıca
1: belki hani... Bu e, yazarımız hakkında yeni bilgi sahibi olanlar varsa da size oradan ulaşmaları mümkün.
0: Kesinlikle oradan ulaşmaları mümkün. Ee, Safet Ziya'nın kız kardeşi olduğunu e, varsayımından hareket ettiğimizde oradaki bilgilerden de şunları elde ediyoruz. 1871 yılında, e, 70 veya 71 yılında doğmuş. Emirgan'da doğan biri. E, ve aynı zamanda e, Emirgan kız lisesinden, rüşdiyesinden mezun oluyor. Bunu şeyden de biliyoruz. Ahvali Alem diye bir çevirisi var. Hmm. Behice Ziya'nın. 1890 yılında yaptığı çevirilerden biri. Kimden ee, çevirmiş? Ahvali Alem, Albert Delpi'den çeviri yapıyor. 1890 yılında. Aynı yıl aslında ilk e, kadın çevirmenimiz olarak bilinen Fatma Aliye'nin George One'den hı, çevirdiği evet. meram var. E, aynı yıl çeviriyorlar. O yüzden ilk kadın çevirmenlerimizden biri oluyor. Hı hı. E, ve o kitabın aslında Ahvali Alem kitabının başında da e, Emirgan Kız Rüşdiyesi'nden mezun olduğunu yazıyor başında. Evet. Yani o bilgiye oradan da sahibiz aynı zamanda. Hakkı Tarık Usta Kırmızı Değirmen diye bir kitabını da çevirdiğini söylüyor ama biz bu kitaba hiçbir şekilde ulaşamadık. Hı-hı. Hanımlara mahsus gazetede işte çeşitli safvet Ziya'nın dergisi olan birlikte çıkardıkları Ziya gazetesinde yazdığı söyleniyor. Bu gazeteleri taradık. Ama Behice Ziya imzasıyla herhangi bir yazıya rastlamadık. Belki de isimsiz bir şekilde bu gazetelerde yazılar yazmış olabilir. Bir de ön sözde de bahsetmediğimiz buradaki yeni bir bilgi olarak size söyleyelim. Pakize Behice Ziya'nın tek kitabı değil, tek romanı değil. 1909 yılında yeni gazetede... Ee, orada vazife diye bir roman da hmm. yayımlanıyor. yalnız sekiz tefrika sürüyor sekiz tefrika sonunda mabadı var denilmesine rağmen devam etmiyor hmm. roman yarım kalıyor yani aslında bir romanı daha var yarım kalmış bir romanı daha bulunduğunu biliyoruz. Evet,
1: şimdi aslında bu sizin çalışmalarınız, bu tefrika projesiyle birlikte biz 19. yüzyılın hem böyle yeni yeni yazarlarıyla tanışıyoruz ve aslında oradaki edebi kamunun nasıl bir kamu ve bu kamunun üyeleriyle de e, tanışıyoruz o anlamda çok önemli Fakat bu romanın kendisi de Çok ilginç bir roman Pakize romanı değil Kesinlikle. mi e, Mesela beni en çok okuduğumda şaşırttığı, şaşırttığı noktalardan Birisi şuydu Genelde erkekler ve kadınlar birbirlerine işte Mesire yerlerinde aşık olurlar 19. yüzyıldaki çünkü birlikte hani Kamusal alanda hı hı. bulundukları yerler Oralarıdır oralardan aşık olurlar ama Burada aslında yazıyla aşık olma
0: Değil mi? Çok ve farklı döneme göre.
1: olma diye bir şeyden bahsediyorum. Bu
0: roman Marif dergisinde 1895 ve 96 yıllarında tefrika ediliyor. 16 tefrika. Yani o dönem açısından da baktığımızda tam Tanzimat döneminden Servet Fünun dönemine geçiş. geçiş döneminde. O yüzden romanda hem bu aşk ilişkisi bağlamında da hem de hani böyle edebi anlamda da baktığımızda o geçişin yansımasını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Şöyle söyleyebiliriz hani Tanzimat romanının özellikleri de var temel konularda. Ee, ama e, Servet-i Pünun döneminin o karamsarlığı, umutsuzluğu, melancholikliği e, kesinlikle onları <gülüyor> da görebiliyoruz. Bu aşk ilişkisinde de karşımıza çıkıyor. O aşık olma biçimi gerçekten yani tercümanı hakikatte. E, Ahmet
1: Mithat Efendi'nin gazetesi. Evet, o,
0: onda e, her gün takip ediyor Pakize ve okuduğu kadınlara ve aşka dair okuduğu bir makale. Onu çok etkiliyor ki Pakize romanda hep yabancı gazeteleri takip eden grafik, illüstrasyon gibi Fransızca gazeteleri her gün dergileri her gün takip eden bir kadın karakter olarak karşımıza çıkıyor. Biraz da aslında o dönemin Osmanlı gazetelerinde yazan yazarları da böyle hafif küçümseyen bir tarafı da var. Bakalım bugün ne yazmışlar iyi bir şey yazabilmişler mi derken. Ee, mükemmel bir yazıyla karşılaşıyor kendisi için. Onu çok etkiliyor ve e, o yazara aşık oluyor Rıfat Bey.
1: Şimdi bu aslında şey içinde e, yani işte Nurdan Gürbileğin vardı ya bir yazısı kadın okur işte erkek yazar. Bunu e, ne diyelim e, bu savı destekleyen bir kitap bir taraftan. Ama diğer taraftan e, şöyle de bir şey var hani okuduğu bir yazarla tanışma olasılığı Pakizeli'nin. Yani bu tanışma olasılığı da aslında en baştan beri e, kitap bize hani bunların hiç tanışmayacağını söylemiyor. Söylemiyor. Mesela, yavaş yavaş, artık. yavaş yavaş bize bunu e, ne diyelim bizi okur olarak bize bunu hazırlıyor. Hı hı. Bu anlamda da aslında e, ilişkinin e, yani erkek ve kadın ilişkisinin bu şekilde kurulması bu da bana çok ilginç geldi mesela, hı hı. değil mi? O kamuya siz. ...dahil olabiliyorsunuz bir okur olarak. Yani Kesinlikle. karşılaşma mekanları var. Hı hı. Ve bu karşılaşma mekanlarına dair de aslında e, önemli bir şey söylüyor kitap.
0: Kesinlikle orada yani o gazeteler aracılığıyla kurulan iletişim o dönemdeki işte Pakize'nin çevresindeki diğer kadınlarla oturup kitap okuyup makale okuyup tartışmaları bunlar çok çok önemli evet. o döneme ait. Bir de söylediğin gibi aslında yani burada Pakize aşık oluyor. Platonik başlayan bir aşk ama hiçbir zaman karşılaşmayacaklar gibi de durmuyor. Çünkü yakın arkadaşının abisi. Evet. Yani orada a, aşk... O da
1: tesadüf zaten. Tesadüfen
0: e, öğreniyor. A, onun aynı kişi olduğunu. E, o yüzden hani bir aşka doğru evrilebilme ümidi olan bir kitap. Şimdi sonunu söylemeyelim romanın evet, evet. ama... A, yani orada bir aşkın başlayacağı a, veya evrilebileceği umuduyla ilerleyen bir yapı var karşımızda.
1: Evet ama sonra sanki şey de oluyor yani kitabın o o noktadan itibaren ikinci bölümü başlıyormuş gibi ve orada sanki şey değişiyor. Yani kitabın atmosferi değişiyor. Hani Pakize de değişiyor aslında karakter olarak. Sanki kitabı yazar ikiye bölmüş gibi geldi bana. Hani bu kadınlar kendi aralarında okuyorlar ve konuşuyorlar ya. Belki onun tefrikası da okunmaya başladı başkaları tarafından. Hı hı. Ve ona bir takım eleştiriler geldi herhalde tefrikayla ilgili. O, o noktadan sonra biraz kitap sanki o ilk e, ne diyelim aşk büyüsünün e, yavaş yavaş böyle uzaklaşmaya Başlamasını...
0: Uzaklaşmaya başlıyor ama bu aynı zamanda Pakize'yi de e, tam bir karakter olarak karşımıza çıkaran bir unsur. Yani o Tanzimat romanının tiplerinden çok daha farklı. Evet. E, yani derinlikli bir karakter. O karamsarlık, umutsuzluk, melankoli hani baştan beri var ama daha sonrasında ise tamamıyla hastalıklı bir yapıya doğru. Psikanalitik açıdan da incelemeye çok e, elverişli Eleşli. bir karakter Pakize karakteri. O yüzden bence. 16 tefrika hani çok uzun değilmiş gibi Çevirdiğimizde 75 sayfalık Bir roman ama Pakize derinlikli bir o dönemin Romanlarıyla karşılaştırdığımızda Derinlikli bir karakter var
1: karşımızda Evet ve bu karakterin Biz işte dönüşümünü ve iç dünyasını da tanıyoruz Bu da çok önemli bir şey çok önemli. aslında Yani o kadının ee, ve yazı aracılığıyla tanıştığı aşk ilişkisinin onda yarattığı ne diyelim fırtınaları ve e, yani mesela biz bazen şey Bihter'i düşündüm ben. Hani onun aynanın karşısına hı hı. geçip bir e, kendisine bakarak bir kendi muhasebesini yapması var ya. Hı hı. Onun böyle iz düşümleri gibi yavaş yavaş başlangıçları yani o kadın iç dünyasının dışa vurumunun... E,
0: çok haklısın ee, bu aynı yorumu başka bir e, şu anda Stanford Üniversitesi'nde Burcu Karaan Pakize ile ilgili konuşurken o da söylemiştik kitabı okurken e, Halis Ziya'nın bir romanını okuyormuş gibi hissettim. Evet. E, ki çok daha öncesinde yani hani Halis evet. Ziya o dönemde daha ferdi ve şürekâsını yazmamış okuyormuş. E, Yani o yüzden böyle yeni bir aslında Servet-i Finun'u da bağlayabileceğimiz bir roman gibi karakter bağlamında baktığımızda da Pakiz'de o dönemin tanzimat romanlarından bu açıdan ayrılıyor. Çok daha iyi. Evet kesinlikle ayrılıyor. Öncü bir roman
1: gibi. Ya bir de işte hani konuşuyoruz ya kanon dışı olmak mesela tanzimat romanı dediğimiz zamanda işte hep şeyleri sayıyoruz işte şimdi sizin sayenizde biliyoruz işte bir buçuk sayımıyla e, Araba Sevdası'nın yazarı Recai Mahmut Ekrem işte Namık Kemal'in de yine bir buçuk romanı var aslında cezmi yar- yarım Hı-hı, intibahla evet. tanzimat romancısı sayıyoruz işte Taşık taat ve Fıtnat Şemsettin Sami'yi sayıyoruz. Ee, ...ne bileyim Nabizade Nazım'ı tek romanla sayıyoruz. Şimdi
0: Behüce Ziyan'ın da bir buçuk bir, romanı.
1: Bir buçuk romanı var ve şimdiye kadar hiç bilmiyoruz. Fatma Aliye'nin beş romanı var. Tanzimat romanı deyince yani aklımıza gelmiyor ne hikmetse. Hı-hı. Bir de böyle bir durum da var. Hani kadınların evet. dünyası ve hani bu edebiyat tarihlerinde kanonik olma... ...ve bir yere yerleştirilme söz konusu olduğunda zaten orada da bir eksiklik var. Hı-hı. Hani beş romanı olan... Fatma Aliye neden Tanzimat romanı deyince ilk akla gelen kişi değil de bir buçuk romanlar da bu kişiler ilk akla gelen kişiler. Kesinlikle
0: Emine Semiye'yi öyle. Emine
1: Semiye yine öyle ki o biraz daha hani 20. yüzyılın başında daha çok eser veriyor ama ama hiç akla gelmiyor. Bilindikleri halde akla gelmeyen isimlerin yanında bir de hiç bilmediğimiz <gülüyor> değil mi? Ortadan kaybolmuş ya da kaybettirilmiş onu da bilemiyoruz. Bu yazarların da edebiyat tarihine e, eklemlenmesi bu 19. yüzyıldaki Türkçe edebiyat tarihi açısından aslında bize bayağı bir veri veriyor. Öyle Kesin, değil mi?
0: Kesinlikle öyle. E, yani bu Tefrika Roman Projesi sayesinde e, birçok yeni roman ve romancıyla tanıştık. E, o nedenle şimdi Tanzimat edebiyatı dönemine veya Servet-i Fünun edebiyatı dönemine çok daha farklı bakabileceğiz. Çünkü okuduğumuz kitaplardan başka elimizde yeni kitaplar da var. Yaptığımız saptamalar doğru mu? Onlarda da benzer. Hani o genellemeler burada da karşımıza çıkıyor mu? Bunlara bakıp. Edebiyat tarihini yeniden güncellememiz, Tabii, e, revize yeni etmemiz e, kesinlikle gerekecek. E, ama Pakize için de şunu da söyleyeyim. E, hani burada da bazı temel sorunlar var. Ama bir kadın karakterin bakışıyla görüyoruz. Yine erken yaşta evliliklere getirilen bir eleştiri kadın üzerinden, kadın karakter bağlamında. Yine e, alafranga zübbelerle ilgili e, Parkize'nin dille kurduğu ilişki de çok çok Önemli burada o Fransızca İngilizce sözcüklerin konuşmanın içine eklemleniyor olması bütün bunlara bir eleştiri getiriyor bir Türk kızının nasıl olması gerektiği üzerine yer yer söylemler var o yüzden böyle bir proto milliyetçi tarafının olduğu da. ...vurgulanabilir, işte Türk kızı şöyle olmalıdır, işte Türkçe'de şöyle kullanmalıyız diye bir takım söylemleri olduğu da vurgulanması gerekiyor. Ve
1: bunlar entelektüel söylemler ama. Kesinlikle. Yani şey gibi değil, artık mesela işte İntibahtaki kadın karakterler ya da Zehra, yani Abizade Nazım'ın Zehra'sındaki gibi bir karakterden bahsetmiyoruz biz. Hani evet. Fatma Aliye'nin kitaplarındaki gibi bir karakterden bahsediyoruz. Entelektüel kendi üzerine düşünen ne kendi kimliği üzerine düşünen evet. ve bunun üzerine akıl yürüten bir e, kadın karakter olarak da e, doğrudan kurguya girmesi aslında başlı başına böyle yeni bir karakterin kurgudaki varlığı hani Hı-hı. bu kurgu tarihini de değiştiren bir şey aslında. Yani bir cariye ile cariyenin ya da kölenin e, kurgudaki varlığıyla eğitimli ve kendi üzerine düşünen bir e, kadının varlığı kurguyu. ...başka bir şeye dönüştürüyor sonuçta. Kesinlikle.
0: Çünkü birçok roman okuyor. O romanlar üzerine yorumlar yapıyor. Eleştiriler getiriyor. Çevresindeki diğer kadın... ...arkadaşlarıyla sohbet ediyor. Yani orada kadınların... ...birbiriyle entelektüel... ...düzeyde konuşmalarını... ...ve kitapları, makaleleri... ...yorumlamalarını görüyoruz. Bu çok farklı. Diğer romanlarda görmediğimiz... ...bir kadın karakter... ...karşımıza çıkıyor. Yani
1: kadın... Entelektüel edebi kamusu bu aynı zamanda Kesinlikle. bize gösterilen böyle bir kamunun varlığı var ve bu kamunun varlığı aynı zamanda doğrudan kurgunun kendisini yani evet tabii ki spoiler vermeyelim romanın sonuna ama bir taraftan tam da bu kamunun bu şekilde var olması romanın sonunu öyle mümkün kılıyor aslında.
0: Evet yani bu, bunu benzer bir şekilde daha, Tefrika dizisinden daha önce yayınlanan Dil Harap'ta da görüyoruz Fatma evet. Fahri Dil Harap romanında da benzer bir şey var. Ee, yani o dönemde aslında şimdiye kadar okuduğumuz romanlardan farklı kadınlar varmış bunları evet. görebiliyoruz kadın yazarların romanlarında. İşte bu
1: sizinle o tefrika projesini konuştuğumuzda Ali Serdar'la yine demiştiniz ya bize en çok mutlu eden şeylerden birisi kadın yazarlar. Ve Kesinlikle. o kadın yazarların evet. metinlerine ulaşmak. Ee, ve bu sanırım e, zaten bir hatırlatalım dinleyicilerimize de siz başka bir kadın yazarı daha da. Halide de ediple <gülüyor> eve evet. kardeşim onu da yine bu edebi kamuya siz kazandırmış oldunuz evet, aşkımı yani...
0: öldürdüm ee, belki Sami Boyar'ın e, ilk çıkan Tefrika dizisinden ilk çıkan kitaplardan biriydi ee, o da e, yani şimdiye kadar hiç bilinmiyordu Bilinmiyor, çevirmen kimliğiyle bilinen bir biriydi Fatma. İngiliz... Ha, evet. İngilizce öğretmeni olarak e, biliniyordu belki Sami Boyar ama e, yine Tefrikalarda kalmış olan aşkımı öldürdüm romanı Yine Fatma
1: Fahru Nisa biraz önce söylediğin evet. o da yine edebi kamuya bu projeyle birlikte Dilharap Harap, Fatih
0: Altu'nun hazır hazırladı ededi. Pakize De, Evet Pakize üçüncü var kadın Var mı başka? Var <gülüyor> e, yeni 2020'de çıkacaklar arasında daha kesinleşmedi e, o nedenle şimdi söylemeyeyim ama <gülüyor> Önerdiğimiz yeni kadın yazarlar var Evet bu sayede yani
1: aslında biz 19. yüzyıldaki edebiyat ortamının oldukça renkli, çok kültürlü ve aslında sadece erkek ve Müslüman yazarlar tarafından değil Müslüman kadın yazarlar tarafından da ne diyelim kuşatıldığını da biz bu sayede öğreniyoruz. Öğren- Öğrenmeye <gülüyor> de devam edeceğiz. <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> ee, galiba şimdi sonumu sonuna geldik programımızın. Senin söylemek istediğin şeyler varsa istersen bu projeye dair ya da gelecekte. Projeden yani kitapla ilgili da.
0: çok kısa Behice Ziya ile ilgili şunu Hı. da söyleyeyim Fatma Aliye'nin ismi geçmişti ben Behice Ziya ile Fatma Aliye'nin de tanışmış olduğunu da düşünüyorum zaten evet, Behice Ziya'nın e, Ali Şahbaz Efendi ile evli olduğu söyleniyordu Hakkı Tarık Usta Ali Şahbaz Efendi o dönemin ünlü hukukçularından e, Fatma Aliye'nin hayatına baktığımızda da Ali Şahbaz Efendi aynı zamanda Fatma Aliye'ye de dersler vermiş. Hmm, o muhtemelen yüzden e, muhtemelen Behice Ziya ile Fatma Aliye'nin de e, bir şekilde tanıştıklarını ve bu e, metinler üzerine de konuşmuş olabilecekleri varsayımı da e, yüksek e, bir olasılık. Bunu da söylemek gerekiyor. Yani o dönemin kadın yazarlarının birbirleriyle zaten dergiler çevresinde özellikle hanımlara mahsus. Gazete veya diğer gazete ve dergilerde yine bir araya gelebildiklerini, çok da çok önemli gelmiş şey. olabilirler. Bunların ilişki ağlarının da çıkartılması Tabii. gerekiyor. Bu da ayrı bir proje, belki daha ileri götürülebilecek bir şey. O dönemin kadın yazarlarının Fatih Altuğ bunun üzerine de bir takım çalışmalar yapıyor. Tefrika projesinde de yer almıştı Fatih.
1: Evet, e, çok teşekkür ederiz Reyhan. Bugün yine çok e, güzel bir konuyu konuştuk. <gülüyor> Umarım sizin e, yeni kitaplarla tekrar sizinle burada oluruz. Çok teşekkür ederiz için. Ben teşekkür için. ederim. Bugün 94.9 Açık Radyo'da Reyhan Tutumlu konuğumuzdu. Kendisiyle Koç Üniversitesi yayınlarından çıkan Ali Serdar'la birlikte yayını hazırladıkları Pakize adlı eserini konuştuk. Hoşçakalın, görüşmek üzere.
0: Günün ve Güncel'in Edebiyatı